0: Aquí en Misión Comercial Ya el programa número 16 De este año En nuestro podcast Este podcast de la licenciatura Y de la maestría en Comercio Internacional De la Facultad de Economía y Administración Junto como Federico Jaime ¿Cómo estás? Hola, muy buenos días Martín ¿Muy bien y vos? Muy bien Vamos entonces a retomar y, y con cambio vamos a ver Qué sucede en el país Y qué sucede con esto también Con lo que está pasando en las elecciones Vamos a hablar del acuerdo de la Unión Europea-Mercosur, que ya pasó casi todo un gobierno y la verdad es que no se avanzó mucho desde el lado argentino, desde el lado del Mercosur. En junio del 2019, el Mercosur y la Unión Europea concluyeron las largas y complejas negociaciones para un acuerdo de asociación estratégica iniciada en el año 1995. Estamos hablando de más de 20 años de negociación. De acuerdo al Centro de Investigación para Políticas Públicas, el CIPEC, los términos alcanzados cubren aspecto de diálogo político y cooperación y un pilar comercial. Para los países del bloque del sur el acuerdo significa atender un puente económico, cultural y político con una región que representa el 20% del Producto Bruto Mundial, con una población de 500 millones de personas y con un ingreso per cápita promedio de 34 mil dólares. Además, es una de las regiones con más alto desarrollo tecnológico del mundo. Por otro lado, la inserción internacional de Argentina se caracteriza por un bajo nivel relativo de exportaciones, tanto en términos per cápita como del PBI, escaso crecimiento de las cantidades exportadas y la concentración de las canastas exportadoras en pocos mercados y complejos, oleaginoso, cerealero, energía, automotor, servicios basados en conocimiento. La mejora del desempeño exportador requiere una estrategia entonces diversificada, tanto en cuanto a la composición de la canasta de bienes y servicios como de mercado. Para ello se requiere una labor coordinada entre la política macroeconómica, en particular evitando el uso del ancla cambiaria en el proceso de desinflación, las políticas de desarrollo productivo y la política comercial.
1: Y el acuerdo con la Unión Europea va a facilitar un mayor acceso al mercado lo cual va a permitir además consolidar la presencia y ofrecer muchas otras nuevas posibilidades. Además, representa incentivos para ampliar y diversificar la canasta de bienes y servicios ofrecidos y una mayor incorporación de tecnología, no sólo para la erradicación de inversiones, sino también por los estándares necesarios para entrar a un mercado más, más, más exigente. A manera de apreciación general sobre el acuerdo sobre, desde la perspectiva de Argentina, la conclusión es favorable especialmente cuando se observan posibilidades de avanzar hacia una economía de mayor complejidad y densidad de su estructura productiva. Esto se debe a que el tratado mejora las condiciones de acceso a un mercado de alto ingreso y que genera oportunidades para la atracción de inversiones y transferencia de tecnología. A este
0: acuerdo cuando justamente se firmó en 2019 estaba también en campaña para las elecciones presidenciales, el actual presidente dijo que era un acuerdo que no servía a la Argentina. Después, siendo ya presidente, dijo vamos a trabajar por este acuerdo porque sirve. Lula da Silva, el presidente brasilero, también cuando asumió dijo vamos a sacar este acuerdo, lo vamos a lograr, en el sentido que ahora tiene que ratificarse, es decir, no, se firmó en el 2019 pero tiene que ser ratificado por las 27 economías de la Unión Europea y los cuatro países eh, o cinco países, dependiendo así como se lo vea, del Mercosur. El tema es que pasaron cuatro años y esto no avanzó es más, el presidente brasilero hizo críticas a la Unión Europea hablando de neoproteccionismo por parte de aquellos que eh, plantean cuestiones medioambientales para restringir las exportaciones del Mercosur hacia la Unión Europea, que eran los temas que ya se venían planteando. Eh, el 2020, 2021, o sea, Lula, esto ya lo sabía, ¿verdad? parece que no estaba nada preparado. Pero bueno, después de cuatro años eh, se sigue trabajando en el acuerdo, ahora está sobre todo en manos de la Unión Europea y el Diario de la Nación sacó dos artículos al respecto en los últimos diez días, uno del 27 de julio de Paula Urien y otro el 3 de agosto por Félix Peña, el experto, en lo que es comercio internacional, o los más grandes y más viejos conocidos en temas de comercio internacional. Y Paulo Urién, en su artículo 10 claves, que definen el acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea, manifestaba que la Unión Europea como bloque es, socio, es el socio comercial eh, relevante de la Argentina, es el tercer socio comercial más importante para el país, después de Brasil y China, claro, pero estamos hablando de 27 países, en, en una asociación ¿no? a la hora de analizar dice el potencial de este acuerdo un informe justamente citando a Cipeca asegura que significa atender un puente económico y cultural el proceso de negociación fue arduo pero todavía no terminó solo, no solo falta que sea ratificado por los involucrados sino que pos acuerdo <coughs> surgieron surgieron nuevas demandas por parte de la Unión Europea que deberán resolverse en junio del 2019, Mercosur y la Unión Europea habían cumplido las largas y complejas eh, negociaciones que se dieron en el año 97. Cita también de nuevamente al Centro de Investigación de Políticas Públicas, ACIPEC, donde dice que hay ventajas, pero también grandes desafíos. Los principales oportunidades para el Mercosur se centran en la consolidación de su base de exportadores de productos agropecuarios, al mismo tiempo, la mayor vinculación con un bloque económico de alto ingreso ofrece oportunidades de desarrollo para actividades de producción de bienes y servicios que hoy encuentran dificultades de acceso. Es así que marca cuáles son las 10 claves que tiene el acuerdo y que se siguen trabajando, pero que la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, quiere analizar antes de fin de año según sus declaraciones que aquí en la Argentina.
1: Y la primera de estas 10 claves es el intercambio. El año pasado, el comercio entre la Argentina y la Unión Europea fue, fue equilibrado y este año, en cambio, hay un desbalance producto de la sequía. Las ventas se concentran en productos del campo, eh, productos primarios y manufacturas de origen agropecuario. Le vendemos a la Unión Europea soja, peles de soja, oro, biodiesel, camarones, carne bovina, maní, vinos y limones. En este, orden, en, este, en este orden de importancia ¿no? además importamos maquinaria y elementos eléctricos productos químicos, material de transporte metales, esto eh, sintetiza Fernando Lara, Landa perdón, presidente de la Cámara de Exportadores de la República Argentina eh, en este marco el acuerdo va a poder ayudar a nivelar para arriba, si la Argentina aprovecha la oportunidad para diversificar la canasta exportadora y e e incorporar tecnología además de atraer inversión y así podría aprovechar las puertas abiertas que ofrece un mercado altamente exigente.
0: Eh, dice la autora del artículo que eh, en el marco que se está dando, esto podría ayudar a nivelar para arriba. Si la Argentina aprovecha la oportunidad para diversificar su canasta exportadora, incorporar tecnología y atraer inversión, así podría aprovechar las puertas abiertas que ofrece un mercado altamente exigente. Como segundo punto están los aranceles. El acuerdo contiene un esquema de baja de aranceles para la venta del Mercosur a la Unión Europea que eran para el 74% de los productos en forma inmediata. Esto llegaría al 92% en 10 años. En cambio, la desgrabación inmediata del Mercosur será para el 14% de los productos de la Unión Europea y llega al 90,7% en 15 años. La Unión Europea, entonces, se compromete a declavar su comercio de manera más acelerada, con una canasta máxima de 10 años, mientras que el Mercosur tendrá plazo más extenso de hasta 15 años.
1: El tercer, el tercer eh, clave son los sectores automotriz, lácteo, cárnico y vitivinícola. De Un trabajo del Instituto de la Integración de América Latina y el Caribe, INTAL, que es un organismo del Banco Interamericano de Desarrollo, llamado La Mirada del Sector Privado sobre el Acuerdo Mercosur-Unión Europea, se identifican las principales eh, repercusiones del acuerdo en el sector privado en base a las declaraciones de representantes de las cámaras empresariales. Es eh, así que, por ejemplo, en el sector automotriz y autoparte, los productos de este sector, al igual que la de las maquinarias y equipos, entran entra mayormente en la canasta de liberalización progresiva de entre 10 y 15 años debido a su alta sensibilidad al comercio intrarregional. Por otra parte, en el sector lácteo es uno de los principales factores de preocupación entre productores y empresarios del Mercosur, debido sobre todo a tres razones. En primer lugar, el impacto de los subsidios aplicados por la política agrícola común, la competencia por el mercado brasileño, que en el 2018 fue el primer destino de las exportaciones de lácteo de Argentina y Paraguay y el, frente, el fuerte prestigio de las marcas lácteas de Europa. En materia de Carmen.
0: No, ahí justamente quería adicionar que hace poquitos días también se conoció que Brasil, el ministro de producción de Brasil, eh, manifestó que iba a hacer una política de, de parate de las... Eh, eh, ...extremadas eh, importaciones que está realizando Brasil de lácteo... ...principalmente de Argentina y de Uruguay... ...o sea, acá tenemos problemas internos dentro del Mercosur en este mismo sector.
1: Bien, continuamos con el sector cárnico... ...tanto en Argentina como en Brasil, los, produ los productores mostraron, se mostraron satisfechos... ...por la mejora en el acceso a través de la cuota de exportaciones obtenida... ...en las negociaciones dentro de la cual el Mercosur podrá exportar con preferencias, mientras que los cuatro socios cele, eh, celebran la eliminación del arancel del 20% para la cuota Hilton a partir de la implementación del acuerdo. Con respecto al sector, sector vitivinícola, el acuerdo contempla la eliminación de los aranceles de manera recíproca al cabo de 10 años. Los productores vitivinícolas argentinos han reaccionado positivamente, aun consumiendo una actitud cautelosa ante la asimetría entre el Mercosur y un bloque que apoya fuertemente a sus productores y concentra los tres principales exportadores mundiales de vino, como son Francia, España e Italia. Esto eh, pone al país en una situación de menor ventaja y hace peligrar su participación en el mercado brasileño.
0: El cuarto elemento, sumamente importante, como decía antes, eh, de lo de Lula, es el Pacto Verde. En diciembre del año 2019, la Unión Europea adoptó para los 27 países bloque lo que se llama el Pacto Verde, que es extremadamente restrictivo desde el punto de vista ambiental. Fuentes de Cancillería mostraron preocupación por algunos aspectos de estas iniciativas. Por ejemplo, advirtieron que la próxima entrada en vigencia de la Directiva de Energías Renovables, Red 2, que propone modificar el umbral de cambio de uso indirecto de la tierra, el ILU. Afecta, eh, que afecta a las exportaciones argentinas de biodiesel, de soja, que en 2022 representando, representaron ventas por más de 1.800 millones de dólares y alrededor del 20% del total exportado a la Unión Europea. Marcelo Elizondo, otro experto en comercio internacional, agrega que la Unión Europea pide para avanzar una adhesión del Mercosur a la agenda ambiental europea. De los sectores agrícolas argentinos y brasileños se ve mucha duda mucho temor de esos obstáculos, que esos obstáculos terminen distorsionando. Eh, también hay el temor de que detrás de esa agenda ambiental haya algún proteccionismo y esto es una luz amarilla para el acuerdo, sintetiza Elison. En este momento hay una propuesta de la Unión Europea de abrir la negociación e incorporar una previsión de estándares ambientales que no estaban en el texto original. La Argentina y Brasil se oponen. Todavía no está abierta esta revisión. Hay propuestas de sentarse a negociar haciendo los cambios necesarios.
1: El quinto punto es la ratificación. La traba con el acuerdo se materializa en que ninguno de los dos bloques todavía eh, lo ratificó este acuerdo. Del lado europeo lo tendría, lo tendría que hacer la Eurocámara y por parte del MERCOSUR esta es tarea de cada uno de los congresos de los países miembros ...es convertir en ley el nuevo tratado.
0: La sexta clave es la burocracia. El acuerdo también tiene como objetivo brindar... ...mayor previsibilidad y transparencia regulatoria... ...al establecer disposiciones sobre rápido despacho... ...de productos perecederos... ...reducción de inspecciones físicas... ...simplificación y armonización de procedimientos aduaneros... ...simplificación de requisitos a operadores económicos.
1: Séptimo, en la calidad... El MERCOSUR es un acuerdo muy cerrado que integra integrado a cuatro países entre sí, pero con mucha dificultad para acceder a terceros mercados. Esto eh, el bloque con, eh, es el bloque con menos exportaciones en el mundo en relación al PBI de apenas el, 13, el 15%, mientras que en el mundo es el 33% el, el, la cantidad de exportaciones de bloques hacia otros bloques. Un acuerdo con la Unión Europea entonces va a permitir abrir más el Mercosur.
0: Bien, el octavo, la octava clave las, son los servicios basados en conocimiento. La Unión Europea es uno de los principales importadores globales de servicios, con compras que superan los 800.000 millones anuales de dólares. A su vez, el bloque es el principal inversor global en este sector. En el caso del software e informática, por ejemplo, la Argentina ha demostrado que puede ir más allá de sus fronteras, como lo demuestra el caso de empresas argentinas, ...que se han expandido a las regiones, explica un informe de Cancillería. Se otorga previsibilidad y transparencia sobre las condiciones que rigen... ...el intercambio de servicios en diversos sectores de la economía... ...como ser servicios de informática, contabilidad, auditoría, ingeniería... ...arquitectura, publicidad, investigación, servicios financieros... ...y telecomunicaciones, entre otros.
1: En La novena clave de la energía, ya que la Unión Europea... ...vuelve con nuevos aires a impulsar este acuerdo... Porque ven la región un potencial abastecedor de energía, de energía. Hasta hace un par de años, antes de la guerra con, de Rusia con Ucrania, el, el Mercosur estaba visto básicamente como un incómodo proveedor y competidor agrícola. Hoy la agenda energética, después de los problemas con Rusia, pasa a ser importante para Europa.
0: Y la décima clave es la inversión. Para Marcelo Elizondo, un acuerdo de este tipo estimularía la inversión europea en la Argentina. El 40% de la inversión extranjera en la Argentina es europea. Hemos visto en las reuniones CELAC la Unión Europea en los últimos días que ese bloque propuso mecanismos de inversión. Además sostiene la Unión Europea tiene previstos algunos desembolsos en la Argentina para que puedan adaptar sectores y aquí en el país a una mejor competitividad. En un próximo programa entonces continuaremos con este tema. Trabajaremos sobre lo que ha manifestado Félix Peña de cuáles son los tres pasos necesarios para que sea eh, exitoso este acuerdo entre el MERCOSUR y la Unión Europea. Muchas gracias. Hasta aquí Misión Comercial, el programa de la Licenciatura y de la Maestría en Comercio Internacional de UCASAL, con la conducción del licenciado Martín Rodríguez. Por su atención, muchas gracias.